0: Hello! Vi Hello.
1: piace la nostra nuova sigla? <ride>
0: allora, stiamo decidendo il, la nostra intro iniziale. È arrivato il momento, ragazzi. <ride> Ma vi piace? Ditelo con sincerità. Allora, le opzioni erano queste: <ride> ho oh, questa che è. Riguardo. Snow, Rabbit. Snow oh. Rabbit Oppure c'era Grissimbon Grissimbon <ride> Oppure c'è anche Giorno e notte Giorno e notte 24
1: ore in Quante cose al mondo puoi, puoi fare, fare mm, Costruire <ride> e, e sì, realtà la supera che ci... preferite questa
0: Anche voi <ride> E quindi niente faremo un sondaggio su Instagram
1: mi raccomando, ci per bene Eh, Seguiteci prima su Instagram, ah, vi volevo ricordare Et non è proprio il caso Grazie Il caso il caso.
0: Ciao Piero, ma come stai? Da quanto tempo che non ci vediamo Scusate ragazzi, siamo presi un
1: po' di giorni di ferie, ma non solo da voi, proprio da noi stesse cioè, Noi non sì. ci vediamo da due settimane La Ferie più. è proprio la parola meno, meno adeguata <ride> per, per descrivere quello che abbiamo fatto eh, Dato che ci siamo presi un paio di settimane di pausa, volevamo comunque ritornare
0: su un argomento che in realtà uh, è successo un po' di settimane fa, e cioè la festa della donna! <ride> Pensavo di <nei> spipitone. No! <ride> ma noi non abbiamo le capacità di parlare di un fatto Scusa. di cronaca attuale, ti so!
1: Che pensi? Però aspetta, visto che avevamo parlato della cosa su Instagram, ah. possiamo fare un update nel caso in cui qualcuno vi va fuori dal allora, mondo. Se è... non avete la TV, non avete il telema, avete solo il nostro podcast... Non è del mio spiritone, appunto. questo no. è l'update. Però lei è una TikTok star, a quanto, a
0: quanto ho capito. O comunque una youtuber star, è famosa su, su. Vabbè, non ho capito un cacchio.
1: A me è venuto il dubbio che questa, comunque. Cioè, io voglio sperare, almeno che sia, che quantomeno non sappia chi sono i suoi genitori e che veramente sia stata rapita e che la tv russa magari con il suo benestare russa no. <ride> la tv russa magari con il suo benestare abbia fatto questa spettacol- spettacolarizzazione anche se lei andava bene è grave ma è giusto però secondo me c'è anche la possibilità che in realtà lei abiti con i genitori tipo, no, e che sia stata pagata mi auguro veramente di no perché a quanto ho capito è, è stata super greve il tutto, cioè, che, tipo, c'erano tutte madri in attesa, non era solamente Piera Mazzo, c'erano male. tipo madri nel mondo che avevano perso le figlie e con cui c'era. E mh... quindi
0: aspettavano di sapere se lei fosse effettivamente finita. Pieni... Capito questa no.
1: dichiarazione. No, perché poi del gruppo sanguigno quindi magari poteva essere rilevante anche per altre persone scomparse. E questa dichiarazione è stata fatta tipo eh, la lotteria, non lo so, oppure eh, il finalista di X Factor. <ride> E um, quindi una roba gravissima. E l'avvocato si è molto arrabbiato, giustamente sì.
0: Però niente, ragazzi: il capitolo è ancora aperto. Mm.
1: Come voi, tra l'altro, probabilmente Denise sarà pure stata trovata per quando usciamo. <ride> considerando <ride> comunque, siamo sempre sul pezzo, noi. sempre sul pezzo.
0: Oggi ci dedichiamo un po'. Parliamo di sarà una puntata tutta al femminile. Mm-hmm, mm-hmm allora eh, ci promettiamo che almeno in questo episodio non scadiamo in quel femminismo becero che parliamo bene delle donne anche se
1: ammazzano le persone per favore non so di cosa stai parlando Niente, è proprio questo. una cosa che non mi appartiene no. io non giustifico mai no no, tu proprio, guarda mai tanto io non giustificherò anche stavolta già so tutte le giustifiche proprio <ride> ho un elenco te. puntato di giustifiche nella slide della mia testa però se
0: posso dire una cosa positiva nei confronti delle serial killer, killer donne e che sono troppo più brave degli uomini, e ma non lo dico io, è uno studio fatto, cioè è reale Vedi. questa cosa perché so, leggendo un libro che sì, si sì. chiama semplicemente serial killer Storia di ossessione omicida ma io sono normale, ve lo giuro però mh, niente, l'ho trovato, l'ho visto alla Peltina ah no, è un
1: podcast di true ah, game vabbè, non, non hai mi devo più
0: giustificare. di giustificare <ride> vabbè, l'ho preso così e secondo questo libro, in realtà le serial killer donne sono molto più brave rispetto agli uomini perché sono molto più metodiche, molto più precise e fredde nell'omicidio. Infatti i detective, la polizia in realtà impiega il doppio del tempo a trovare le serial killer donne rispetto agli uomini, infatti ci ci mettono in media 8 anni rispetto ai 4 anni per trovare un serial killer uomo però in realtà sono molto molto di meno rispetto ai serial killer uomini infatti dei sono fiori rari dei fiori rarissimi perché infatti sono solo l'8% dei serial killer a livello mondiale però una cosa super interessante è che la maggior parte dei serial killer, don- killer donne sono americane infatti di questo 8% mondiale il 72% è in America quindi è una cosa
1: molto molto americana stranamente posso dire una cosa? così detta tra noi tanto dubito che ci siano degli americani che ci ascoltano <ride> Gli americani stanno fuori con l'accusa. Cioè, è, è arrivato il momento di dirlo. Lo dobbiamo dire. Sì. Poi ci piacciono, abbiamo tutti quanti il sogno americano, ma noi abbiamo il sogno di New York, il sogno della California. Il resto. Metti un piede dentro,
0: oltre il confine degli Stati. Stanno
1: fuori con l'accusa. Sono dei psicopatici. Okay. A proposito. Uh-huh. Allora, ci è stato segnalato perché uh, noi non facciamo follow up alle cose di cui parliamo, non siamo attenti, non abbiamo tempo, in realtà prendiamo molto poco sul serio questo lavoro, <ride> lavoro poi, iniziate a pagarci. <ride> e, um, però in realtà qualcun altro, i nostri listeners, uh, sono un po' più attenti e um, la Virginia ha bannato l'uso del gay panic defense, che in realtà ah. è LGBTQ+. Uh, panic Defense quindi un applauso alla Virginia brava
0: Virginia brava brava un passo verso la, la normalità
1: forse <ride> la, sanità la sanità mentale chi, chi lo chi sa? sa e scusa ti ho interrotto prego
0: e, e negli ultimi anni in realtà le serial killer donne sono uh, cresciute esponenzialmente a livello di numeri infatti dal 1970 fino adesso eh, sono aumentate del 138%. Quindi ah, tutto a posto. I bambini nostra... non più così rari. No. Di solito non utilizzano la violenza come magari un uomo tendenzialmente fa, ma eh, l'80% delle serial killer, killer donne utilizzano il veleno, poi il 20% armi da fuoco e poi tutto il resto armi contundenti, tutto Sì, perché non devi fare granché. Glielo uh-uh. metti lì nel drink nella zuppa e fai cioè, il liquidino magico fa tutto lui e ci sono svariate tipologie di serial killer tra cui le vedo venere che sono praticamente quelle che ammazzano tipo il partner o comunque delle persone che gli sono molto vicine o anche gli angeli della morte che sono tipo eh, infermiere o dottoresse che ammazzano le persone che gli sono state affidate con cure mediche e cose del genere. Però in realtà ci sono anche degli uomini che lo fanno, però la maggior parte sono donne. E poi ci sono le predatici sessuali, uh, le assassine che ammazzano per vendetta e poi ci sono anche i, i team killer, che in realtà sono quelle donne che per assecondare um, il partner ammazzano
1: in coppia. La, lo senti quell'odore di giustificazione? <ride> <ride> Perché lei... <ride> Era solo una vittima di una relazione. (ride) Però
0: in realtà, almeno quelle che conosco io, in realtà un po' è così. Nel senso, c'hanno tutta la colpa del mondo, eh. Però magari era perché erano un po' soggiogate dal partner. Ho detto partner, non ho detto uomo. Che magari può essere pure un'altra donna, che ne sai? È vero, è vero, sono d'accordo sono leggermente diverse rispetto agli uomini, perché magari gli uomini tutti i traumi infantili che hanno avuto li eh, esplodono a un certo punto e magari li mh, fanno specchio riflesso alla persona che hanno di fronte e magari eh, risputano tutti quei traumi infantili esattamente qua allo stesso modo nei confronti della vittima invece magari la donna passa noi prima li per... ah? noi li elaboriamo noi li elaboriamo un botto, sì, magari passiamo tutto prima, passiamo come se fosse una serie <ride> però magari c'è tutto un periodo prima di autolesionismo, Magari fanno uso di droghe Oppure si danno alla prostituzione Oppure magari tante volte terminano con tentativi Di suicidio, proprio suicidio Quindi magari prima siamo inclini a, a Internare tutto A tenerci tutto dentro, poi a un certo punto magari esplodi E ammazzi tutti per
1: vendetta Bello, bello, siamo brave però niente oh, Devi smettere di <ride> gestificare Comunque lo e Comunque La mia killer La mia sì, personal la killer, killer. Non rientra in nessuna di queste categorie Ok Perché Ecco perché posso giustificarla
0: L'ho scelta apposta
1: e, um, È unica nel suo genere? Unica. Un fiore unico. Oddio unica Proprio adesso in questo periodo di vita uh, Proprio unica non è Sono più quelli come lei Che quelli non, non come lei Oddio. Comunque sto parlando di Typhoid Mary Ah,
0: uh-huh.
1: Il paziente zero Il paziente zero Allora, un po' di context. Siamo nel 1906. Un ricco banchiere, Charles Henry Warren, aveva preso in affitto con la famiglia una residenza a Oyster Bay per l'estate. Dal 27 agosto al 3 settembre, 10 delle 11 persone della famiglia si ammalano di febbre tifoidea. NB. In, In Italia sembra non esserci differenza tra tifo e febbre tifoidea, quindi viene usata indistintamente la parola tifo. In inglese invece esistono due parole distinte, typhus e typhoid, che indicano rispettivamente il tifo esantematico, che è causato da un germe che si chiama ricchezza, uh-huh. e il typhoid indica la febbre tifoidea, che è causato dal batterio della salmonella e si diffonde soprattutto attraverso cibo e acqua grazie per questa specifica perché um, volevi proprio
0: io, saperlo però mi sento molto più informata però già lo sapevo in realtà però, esplorando il corpo, corpo umano, umano quante cose che... Ti... se formazione. vi piace questa come intro <ride> scegliete l'opzione D nel nostro sondaggio su Instagram
1: comunque dovete sapere no, non dovete saperlo però ve lo dico lo stesso perché questo è il mio podcast e io decido. Mm. Che io ho troppa paura di esplorando il corpo umano, l'ho sempre avuto la piccola quando mi partiva la sigla dovevo subito cambiare. Canale, non sono mai riuscita a vederlo per più di sigla. Mi sento male, cioè ti sei persa un pezzo di storia? Il motivo per cui non sono mai riuscita a vederlo è che mi ha sempre mandato in crisi il fatto che succedessero tutte quelle cose nel mio corpo senza che io potessi controllarle ma giustamente tu sei cioè, vergine non puoi accettare che ci fossero nelle mie vene delle persone in una navicella che si muovono e fanno cose si innamorano e parlano e si... no non vedo, non vedo proprio e, um, che vi stavo dicendo io? ah vi stavo insegnando delle cose di medicina <ride> <ride> listen up <pitch. ride> Volevo chiedere ufficialmente scusa a tutte le persone che, hanno, che studiato. hanno studiato medicina e non capisco onestamente perché abbiate studiato quando potevate fare come me. Stiamo dicendo della uh, typhoid, quindi la febbre tifoidea appunto causata dal batterio della salmonella. I sintomi sono febbre, dolori addominali, vomito e diarrea. In questo episodio comunque parlerò un sacco di cacca, okay, <ride> è <ottimo>. proprio un <ride> argomento. Eh, trigger warning, da ora. <ride> trigger warning cacca. <ride> A quel tempo uh, il, la febbre tifoidea aveva il 10% di mortalità, quindi un rate abbastanza alto. Non era rarissimo che ci fossero dei... Dei, dei contagi isolati come questo però la cosa era comunque preoccupante perché vabbè, perché potevano morire e <ride> però soprattutto perché era uno scandalo ovviamente stiamo parlando qui di una famiglia ricca, abbiente e um, le, le malattie legate alla scarsa igiene come questa erano più comuni tra ceti bassi, in zone povere tra l'altro, vabbè, ricordiamoci che siamo nel, all'inizio del novecento quindi comunque non è che pure i ricchi ci avessero questa igiene proprio Beh. al top e um, facevano la cacca in un secchio <ride>
0: Che poi gettavano... Best- ah no, quello forse no, era il medioevo
1: Adesso, tanto chi vuoi che si corregga Qualcuno di voi è nato nei primi del novecento? Qualcuno era, di penso... voi ha studiato storia del novecento? Tutti, ma potete anche <ride> stare zitti in questo caso, ok? Quindi io vi dico com'era il novecento Nel novecento la gente si alzava dal letto Perché nella notte doveva andare in bagno E cacciava da sotto al letto un secchio, Faceva cacca e poi lo lasciava a fianco al letto e tornava a letto <ride> Ok Così è come mi immagino il 1900. Quindi questa cosa, un contagio, un focolaio del genere, poteva rovinare la reputazione della famiglia per anni e creare scandalo. E tra l'altro poteva anche rovinare la reputazione della casa stessa, della proprietà, perché abbiamo detto che loro erano in affitto. Quindi George Thompson, il proprietario della casa in affitto, era preoccupato che um, le, le tubature potessero essere infette, che comunque questa cosa potesse rovinare la reputazione appunto, della, della sua proprietà. E quindi chiama l'ingegnere sanitario George Sopper, che um, aveva già investigato casi simili e che inizia a controllare la residenza, la zona, però non riesce a trovare nulla. Sopper però viene poi a sapere che la famiglia aveva assunto una nuova cuoca poco prima che iniziasse il contagio, mm. Mary Mallon. Mary Mallon nasce il 23 settembre del 1869 a Cookstown, in Irlanda. Nel 1884, a 15 anni, va a vivere negli Stati Uniti e tra il 1900 e il 1907 lavora come cuoca per sette famiglie molto abbienti di New York. E appunto nel 1906, quando inizia il contagio, lavorava proprio dal nostro Warren, Harry Warren. Era difficile però pensare che potesse essere stata lei a far iniziare il, um, il contagio, quindi essere il paziente zero, perché questo batterio muore con il processo di cottura. Uh, ovviamente lei era irlandese, quindi non è che cucinava il sashimi.
0: Io certo non faceva le insalate neanche. Eh,
1: faceva cose tipo le zuppe. Mi sfati? <ride> Fist and sips.
0: E... Separate spice. Vuoi continuare? E <ride> l'arrosso
1: della domenica. Mm. Sunday De roast. Poi? E poi? E non so nient'altro, purtroppo. Si scopre, però, che la specialità culinaria di Mary era il gelato con i pezzi di pesca. Che lei, con le sue mani, che non si lavava da quel giorno... Che aveva preso la nave per andare (ride) dall'Irlanda agli Stati Uniti e allungato la mano nel mare Con quelle stesse mani faceva pezzetti le pesche e le infilava nel gelato e te lo serviva Adorabile Il germato
0: (ride) Aiuto
1: Al momento delle investigazioni di Soper, però, va detto che il concetto di portatore sano era stato solo ipotizzato negli ambienti medici, però eh, non era una cosa che era stata mai rivelata, diciamo, al pubblico. Quindi, a livello popolare, era una cosa che non era conosciuta. E, nonostante questo, Soper si convinse che la colpa fosse di Mary, che il contagio fosse partito da lei. C'era però un problema perché Mary aveva già cambiato lavoro e nessuno sapeva dove fosse. Quindi Soper inizia a investigare diciamo, il, il CV di, di Mary per, per capire se ci fosse qualche collegamento con altri casi simili di contagio. A quel punto si era onestamente un po' fissato e perché sapeva che questa cosa poteva rappresentare una grande svolta per la sua carriera. Quindi scopre che in ben sette delle otto famiglie in cui aveva lavorato Mary c'era stato un contagio di di febbre tifoidea mentre lei era lì o quando era andata via da poco. Quindi aveva fatto una cazzo di strage. Soper riesce a rintracciarla nel 1907 eh, in occasione di un nuovo focolaio nella famiglia per cui lavorava che portò tra l'altro al primo decesso registrato. Mm. Soper pubblicò... Tutta questa storia sul Journal of the American... <ride> allora ragazzi, io ho scritto Journal of the American Model Association. Io sono abbastanza sicura. Ma no, perché non ha senso? Che per l'abbia scritto su una rivista medica e non di modelle. Ok, però questo va comunque confermato, quindi magari torniamo da voi e sì. facciamo un
0: po' a parte. Segno il confermata. punto,
1: esatto. prendo il punto e ritorno da voi. Diciamo che più che un articolo medico, scrive lui una specie di detective story uh, in cui uh, lui era il buono che doveva ciuffare la cattiva. E in particolare racconta in questi articoli che in occasione di questo nuovo focolaio Soper si era presentato uh, in, in questa casa, qui era esploso il focolaio, quindi in cui lavorava Mary e le dice, bello e buono, senti tu fai ammalare tutti e quindi dammi un campione di feci. Ma come è così? Così, così. freddo proprio cioè, Ricordiamo che la gente neanche sapeva che esistessero i portatori sani Quindi per lei lui veramente stava delirando in ogni modo Già sarebbe un delirio pure se, cioè pure se lo sai Questo ti, presenta, ti si presenta sul posto di lavoro dammi la Guarda te. sei contagiosa dammi la tua cacca <ride> Però cioè, a maggior ragione se lei dice ma io sto benissimo tu che cazzo vuoi? Cioè, lei probabilmente pensava di essere solo molto sfigata, che appena trovava un lavoro, quelli si ammalavano e ne doveva cercare un altro, però a parte quello. E lui, tra l'altro, non, non prova appunto a spiegarle la situazione. Quindi, lei, giustamente, chi non lo farebbe? Prende una forchetta e inizia a inseguirlo. <ride>
0: E... tra tutte le cose gli utensili della cucina Capito. la
1: forchetta la forchetta Vabbè. e lui scappa e però non si vergogna di dire a quel punto scappare era l'unica opzione per me <ride> ok om sober però non si arrende e scopre dove abita Mary E tra l'altro Mary shock shock abitava con un uomo nonostante non fosse sposata mm. Ma quindi passa. sicuramente era malata. Sicuramente c'era, sì, problem- sicuramente
0: c'era una sedia all'inferno su, su scritto il suo nome, ovvio, cioè, già prenotata.
1: Tifoid Mary. <ride> e quindi Sover si presenta lì, perché mh, cosa ne sappiamo noi delle boundaries, <ride> e cerca di nuovo di avere questo cazzo di campione di feci ma
0: comunque c'era veramente psycho cioè, No,
1: lo capisco, ha ah, senso. Spregolo, cioè, capito? non è che puoi presentarti a casa e di dire dammi la tua merda no e tra l'altro questa cosa è veramente da malati perché poi sono sempre testimonianze sue sempre che lui non si vergogna lui prova a fare amicizia con il fidanzato di lei per farsi dare questo campione ovviamente vabbè Mary lo caccia inutile dire e um, a un certo punto so per coinvolge il dipartimento sanitario di New York e la dottoressa Sarah Josephine Baker che uh, lavorava um, con le donne tipo al reparto maternità per cui ah tu lavori al reparto maternità quindi parla tu con la tua amica femmina ah giusto cioè, perché noi così. sono lingue diverse Obvio. non si capiscono e quindi viene mandata lì per cercare di farla ragionare si dice si pensa magari se vai tu le spieghi un poco senza continuare a ripetere dammi la tua cacca Quindi un essere uguale a
0: te magari gliela dai la
1: cacca <ride> capito perché sei noi campulla. così funzioniamo sì, noi donne sì. per
0: questo andiamo in bagno in due fare <ride> il
1: Comunque non ci riesce neanche Sara Josephine Baker. E Mary scappa, si nasconde per ore e quando la trovano, poverina, la trascinano forzatamente in un ospedale dove la costringono a dare sti cazzo dei campioni e ce la fanno. Risulta che effettivamente lei era la prima portatrice sana mai identificata. Venne tenuta in ospedale e poi trasferita a North Brother Island. Anche chiamata Quarantine Island, Superando. che è il, um, la nostra location, la nostra localizzazione da un anno a questa parte,
0: <ride> e, um,
1: che dire? che dire però il fatto che sia un island comunque mi dà più la sensazione di esotico capito ma tu fai finta nell'universo noi siamo su quarantine
0: island ok ora ora iniziamo a immaginarla così
1: a North Brother Island c'era un ospedale che era il posto in cui appunto venivano messi in isolamento i pazienti in realtà di qualsiasi malattia contagiosa quindi era una festa c'erano pure quelli con le malattie venere tutto Mm. Mary tra l'altro ovviamente si sentiva come se l'avessero rapita perché siamo qui a tre pagine in nel mio caso ma ancora Nessuno le ha spiegato che cazzo sta succedendo, non accetta secondo me perché ovviamente dice io sto bene. Ma comunque magari se lo spiegano e non lo capisci uguale, però sicuramente in questi casi l'informazione è importante. Sì. Come se ti dicessero: tu hai questa malattia, però non hai nessun sintomo. Però ti, cioè, ti prendono bello e buono. Cioè, tu stai conducendo la tua vita normale. Senti, tu sei malata, ti rinchiudono in un'isola. <ride> Siamo noi nel 2019.
0: <ride> <ride> perché nel 2019-2020?
1: Ah ok dai, sono un anno. Eh. <ride> Tutto bene. Eh, iniziano a fare mh, una specie di esperimenti su di lei. Prima volevano farle sp- asportare chirurgicamente la cistifeglia. Allora la chirurgia non era molto sicura, non c'erano antibiotici, la mortalità era quasi certa. 98%, <ride> 98% 98,2%. Perché i nostri dati sono sempre molto specifici. Guardiamo: allora, il dell'American Model Association. <ride> l'abbiamo presa.
0: Quindi fidatevi. E...
1: <ride> e tra l'altro, appunto non era neanche sicuro che con la rimozione di sta l- lei potesse guarire. Cioè seppure fosse andata a buon fine la chirurgia. Quindi ovviamente lei dice mm, no thanks. E decidono quindi di, di cambiare approccio. Decidono di disinfettare il tratto gastrointestinale con un mix di ammoniaca e formaldeide.
0: Mi sento male. Comunque sempre la soluzione che Trump aveva per il covid ha detto È la stessa cosa. E questo vedi. Sì.
1: sempre ogni tanto ritorna. <ride> Tra l'altro so per le aveva anche detto se promette di, di non fare più la cuoca io scrivo un libro su di te e dividiamo i profitti e Mary lo manda di nuovo a cagare lui troppo che voleva fare fortuna che sperava che la svolta della sua vita fosse sta Mary Mallon Secondo cioè, me se la voleva sposare alla fine dici C'è. non lo so però perché in genere lo step della merda è un po' dopo <ride> cioè il, il fatto di cagare insieme arriva un po' dopo il piacere so, magari che ne sai
0: era però va bene magari all'avanguardia alla mm. e lei dice no quindi vuole continuare a fare la cuoca con le sue lei dice
1: no lei no è, è isolata ah Okay. Dopo tre anni di isolamento, lei fa una, una denuncia e richiede di essere rilasciata perché il suo isolamento era una violazione dei diritti civili. Qui nasce il nome Typhoid Mary, coniato tra l'altro in una riunione della New York Medical Organization. Devo dire, comunque, è molto professionale questo approccio che ai pazienti. Che bulli del cazzo! Certo. <ride> si parlavano male di lei. Immagina, capito? Nell'ordine del giorno ci sono i pazienti, tipo con Orrea David. <ride> Così, lei si è guadagnata questo meraviglioso uh, soprannome. E um, la stampa uh, inizia a interessarsi a lei a questo punto, star tutti pazzi, no, non lo dire di me per Mary. <ride> Ma perché sei così? Perché? Simpatica, geniale, brillante. La stampa inizialmente empatizzava per lei, portando avanti la battaglia della violazione dei diritti civili e tra l'altro sostenendo che ci fosse anche un pregiudizio pregiudizio dovuto al fatto che lei fosse un'immigrata. Però però, c'era un precedente che non andava molto a favore della causa di Mary. Infatti, pochi anni prima, nel 1905, c'era stato il processo Jacobson vs. Massachusetts e lì la Corte Suprema aveva stabilito che se esercitando i tuoi diritti individuali l'è di quelli degli altri, allora i tuoi diritti possono esserti limitati. È giusto così. E stiamo vivendo così. sulla nostra pelle. Esatto. E, e quindi Mary perde la causa. Nel 1910, però, viene rilasciata. Così. Uh, l'unica condizione era la firma di questo affidavit in cui lei dichiarava che non avrebbe mai più fatto la cuoca, che si sarebbe lavata le mani, periodicamente, e che si sarebbe recata presso l'ospedale a farsi controllare periodicamente. Ok, ci sta. Ovviamente, lei firma. E poi, bye! Col cazzo! <ride> Sparisce nel nulla. Nel 1915... Quando Soper ormai si è arreso alla sua vita di merda, gli viene affidato il caso di un focolaio di febbre tifoidea allo Sloan Maternity Hospital. Fu molto felice, so, per di sapere che le pazienti dello Stone Maternity Hospital mangiavano gelato alla pesca.
0: Madonna, se noi avevano quel brividino dietro la schiena.
1: <ride> sì, cos'è che back. mangiano? Mm. E che quindi sì, la cuoca del, dell'ospedale era proprio Mary Mallon, che aveva cambiato nome e aveva continuato a lavorare come cuoca. E ovviamente stavolta non ottiene gli stessi consensi dall'opinione pubblica, viene, viene messa di nuovo in isolamento forzato su Quarantine Island, questo è post-estate, il nostro post-estate, okay, okay. quando abbiamo finito con Ercobaleni andrà tutto bene, ci siamo ficcati sopra quell'isola e, spoiler, dove vivrà per più di vent'anni fino alla morte. A Quarantine Island? No. Sì.
0: Oddio, no, è che tutto... brutta cosa che hai detto? No, no, io pensavo che. Non lo so, pensavo andrà no, no, tutto, sì, no, tutto bene. No, andrà
1: tutto bene dalla prima parte, amore. È proprio speculare questa Quindi storia. Quindi, no, Forever al Fire Festival. Forever, forever. Però lei aveva un Fox Terrier,
0: mm. Mm. ok. Eh, ok, <ride> va bene okay.
1: Però, però, non ancora, fare il gelato, fai lo stufato Eccomi qua con le mie giustificazioni Va bene, guarda, io stasera questa stasera, non ti voglio sentire, <ride> però guarda, dillo a loro Allora, e voi, sappiate che l'informazione è una cosa molto importante quando si parla di salute pubblica e diritti civili E qui c'è stato mh, palesemente una una bella lacuna in fatto di informazione in più e qui qui proprio non mi puoi dire che non la posso giustificare mentre lei era in in quarantina in quarantina in quarantena vennero identificati altri portatori sani 50 mentre lei era in isolamento e alcuni furono anche recidivi, cioè fecero la stessa cazzimmata di Mary che dissero ok, ok, e poi continuarono a fare quello che facevano contagiando. Ma nessuno è stato condannato a questo ergastolo. La maggior parte avevano avuto dei lavori alternativi, avevano avuti, avuto dei sussidi. Qui c'è comunque la questione che lei non era sposata, era una donna, non aveva una famiglia da mantenere, quindi non servivano sussidi, non serviva darle un nuovo lavoro perché tanto era una donna. In più era pure un'immigrata, tra l'altro so per ne, ne descrive il modo di camminare, il modo di parlare dicendo che sembrava un maschio, che non mi sembra proprio la roba che devi inserire nel tuo database medico per mm. tracciare le, okay. i contagi. Beh, forse aveva ricevuto questo trattamento
0: diverso proprio perché forse, essendo zero, o magari era diventata solo semplicemente più famosa e quindi cioè, aveva più spotlight addosso e quindi hanno dovuto dare questo... Può essere, Però chiaramente il fatto che venga sottolineato che lei fosse una donna un po' mascolina senza figli, ovviamente ragazzi, la stiamo parlando comunque di un secolo fa, quindi mm. purtroppo...
1: Il Facciamo tempo. finta che il tempo <ride> sia cambiato. Però, vabbè, sicuramente c'era pregiudizio, comunque qualche errorino l'ha fatto. Beh, certo. <ride> e avrebbero potuto insegnarle un nuovo lavoro. No, però diciamo che la cosa interessante è che questo caso direi che è piuttosto attuale. E Mary è solo la, la tipica persona che mette la mascherina sotto al naso <ride> e quindi concludo con la mia proposta di legge okay. Il, voglio fare un dpcm <ride> e li voglio mettere tutti quanti su quarantine island tutti quanti c'è anche noi? no, quelli che non si mettono la mascherina ah, okay. perché sono tutti dei typhoid Mary e quindi lavatevi le mani lavatevi le vostre cazzo di <ride> mani soprattutto prima di tagliare le pesche e alzate la mascherina di quei due centimetri da sotto le narici a sopra le narici Thank you. Bye. Goodbye, Siamo
0: pronti per
1: la tua storia Siamo
0: tornate Allora, la mia storia in realtà si lega alla tua Perché si parla sempre di igiene personale A questo punto Perché oggi vi parlerò di Leonardo Cianciulli Il mito di Only One La saponificatrice di Correggio Quella Life Leonardo Cianciulli è l'unica, cioè è una delle due serial killer italiane, le uniche due. Chi è l'altra? L'altra si chiama Milena Quaglini, in realtà non, prima di comprare il mio, prima di leggere il mio libricino, serial killer soli di stessi nemicida, non l'avevo mai sentita, però mm-hmm. lei e Leonardo Cianciulli in realtà hanno lo stesso livello di fama, Ah, oh, sì, perché eh. sono le uniche due serial killer italiane che abbiamo, quindi... Mm-hmm.
1: Da approfondire. Da
0: approfondire anche l'altra. Cioè ho letto la storia. È Interesting, però rientra un po' più nella vedova nera omicida per vendetta. Perché ammazza i suoi compagni, tipo. Gli uomini che entrano nella sua vita.
1: E ha da, vendi- da vendicarsi con tutti? Con tipo il primo marito sì. Ah, oh, ok.
0: Quelli che tipo la rendono infelice un po'. Comunque ah, poi okay. ne parleremo
1: magari. È sensato me allora bene. che li abbia uccisi tutti.
0: <ride> eh, Leonarda Cianciulli, detta Nardina, nasce a Montella, in provincia di Avellino, nel 1893. Circolano varie voci su, riguardo le sue origini. Secondo una di queste storie, Leonarda è nata da uno stupro, di cui era rimas- rimasta vittima la madre, che poi ovviamente, dati i tempi, è dovuta, si è dovuta sposare con questo individuo che l'aveva stuprata. Secondo un'altra storia, invece, Leonarda era semplicemente... L'ultima di un'infinita quantità di bambini
1: Nati dalla madre Tantissimi fratelli A questo proposito dovremmo ringraziare Franca Viola Che è la prima persona, la prima donna Ad essersi ribellata Al (ride) matrimonio riparatore Quello per cui se venivi stuprata Dovevi sposarti Grazie Franca Viola Perché è capitato a lei E lei appunto si è rifiutata E e così è stata abrogata la legge Che prevedeva il matrimonio riparatore
0: Thank you. Oggi sei veramente scienza e storia? Sì. Coccarda per te. Me lo ricordavo il nome? Eh? Ah, Chissà. comunque in tutto questo, se dobbiamo un attimo ringraziare, ringrazio ora, <ride> Faccio dei credits perché sennò mi dimentico. Eh, tutta questa storia è stata ripresa da un podcast slash canale su YouTube che ha fatto molto meglio di del nostro. Che Si chiama Crimini e serial killer. Che se parla... volete sentire bene le storie andate lì. Esatto. Lasciateci, cioè abbandonate. <ride> che parla di Leonardina, Lea, molto meglio di quanto farò io in questa puntata. Quindi volevo dare questi credits. Ci sono diverse versioni riguardo la nascita di Leonardo, però una cosa è sicura, e cioè che la madre la schifava, la detestava infinitamente dal giorno in cui è nata e non mancava mai di ricordarglielo ogni giorno e di ripeterle di quanto Leonardo fosse stata un errore. Leonardo era, molto, diciamo, era un po' allontanata e ghettizzata anche da tutti i suoi fratelli, e ne aveva tanti che non la consideravano proprio. Quindi lei un po' isolata si era creata questa realtà immaginaria in cui viveva, aveva tipo degli amichetti immaginari e stava molto da sola, diciamo. Era una bimba un po' debolina, soffriva di svariate malattie e anche attacchi epilettici e incubi molto frequenti. Povera. Poverina. Una bambina un po' triste, infatti, provò ad uccidersi diverse volte. Due volte provò a impiccarsi, però una volta fu scoperta in tempo, la seconda volta invece la corda si spezza da sola. Una volta addirittura, questa cosa va troppo schifo, mangiò due stecchi del busto della madre, e, insieme a dei cocci di vetro. Però non è successo niente, nulla. Buono. Comunque, dopo ogni tentativo fallito, a quanto pare, la madre sembrava quasi delusa che Leonarda uh, fosse ancora in vita, e non fosse riuscita nel suo intento Comunque iniziò ad andare a scuola e riuscì un po' a socializzare Aveva un po' di amichette A cui raccontava delle sue esperienze sessuali Con ragazzi molto più grandi di lei Tendeva a legarsi a questi personaggi un po' X mm. e Cercava di accapararsi un po' di amore e attenzione Da qualsiasi personaggio che arrivava nella sua vita Era affamata di amore Dopo diverse relazioni incontra l'uomo che poi sposa Che si chiama Raffaele Pausardi la madre in realtà l'aveva già promessa a sposa ad un suo cugino. Quindi nel momento in cui Leonardo si oppone, la madre, ovviamente, che già la odia a morte e non solo non si presenta al
1: matrimonio, ma la maledice fino alla fine dei suoi giorni. Che comunque posso dire, col senno di poi, la madre aveva ragione su suo Raffaele. Comunque tua madre sì. ti può pure odiare, però, regà, ascoltate le vostre madri quando vi dicono che uno non va bene per voi. Perché è molto probabile che andrà ad ubriacarsi nelle osterie.
0: <ride> no, è vero, cioè, più vado avanti più mi rendo conto che in realtà il stesso senso delle madri, cioè, ci becca
1: sempre. Certissimo, oh, sempre. Non vi è mai capitato pure con, con le amiche? Mm-hmm. Magari tu dici, non capisce niente, è la mia migliore amica. Cioè. E magari era davvero così per tipo dieci anni e poi quello di cui lei si era accorta quando eri all'asilo e lei aveva fatto lo screen a... Ah, una bambina di tre anni e già ti aveva detto (ride) che si sarebbe comportata in un certo modo dopo 15 anni di amicizia quella persona si rivela come tua madre l'aveva inquadrata
0: Troppo. Però in questo caso la mamma era comunque una bella mazza in culo, comunque una gatt- <ride> cioè di una cattiveria allucinante. Sì, quindi non sì. mi sento di, giust- cioè di darle troppo ragione. Però. Non lo so, è femmina, io sono un po' non so che giustificare. <ride> giustificare. <ride> comunque, Leonarda, però, era una persona che credeva molto nella magia, infatti frequentava molto cartomanti e medium. E quindi questa cosa, il fatto che sua madre aveva maledetta sul letto di morte, l'aveva segnata molto. E beh, tanto che. Inizia a sognare frequentemente sua madre, Sono, inizia ad avere degli incubi bruttissimi in cui la madre la disdegnava e la malediceva con tutta se stessa. La madre in punto di morte le augura, tesoro, una vita di sofferenze e Leonardo più tardi incontra anche una zingara che la guarda negli occhi e le dice, averti virgolette, ti mariterai, avrai figliolanza, <ride> ma tutti i tuoi figli moriranno, quindi una macumba fortissima, però effettivamente non so per quale magia dell'universo la zingara aveva ragione. Perché Lea rimane incinta per ben 13 volte e tutte e 13 volte perde la figliolanza. Perde la figliolanza. Che probabilmente era solo perché in quel periodo c'era la spagnola quindi no, probabilmente. No, non ci pensiamo. Era un incantesimo fortissimo sì, per sì, noi. Sì. Però lei era convinta al 100% che fosse sua madre. Anche perché tutte le volte che succedeva che perdeva un bambino, la sera prima le arrivava la mamma in sogno in
1: incubo. Secondo me <ride> forse è possibile anche che lo perdesse. Perché, tipo. Lo stress? Sì, cioè, secondo me a un certo punto entri in quel circolo vizioso per cui non capisci più che cos'è causa e che cos'è effetto. Mm-hmm. E quindi magari. Un po' te la pure tipo, si ripure la così tanto.
0: Una che... bella love attraction al contrario, mm. che dici, oddio, oddio, lo perdo e poi lo perdi veramente. Sì. Mm. Comunque, Leonardo disperata, consulta maghi e fattucchieri per i- eliminare questa maledizione. Riesce eh, diciamo, a liberarsi della maledizione della madre. Infatti, rimane incinta. <ride> diciamo che <per ride> adesso rimane incinta altre quattro volte e ha quattro figli. Nel momento in cui la più piccola, a un certo punto, inizia a avere dei problemi di salute, lei, ovviamente, si impanica, certo. quindi, per guarirla, decide di fare questo rito: si strappa otto denti e li getta nella stufa come rito magico. Okay. La bambina, effettivamente, guarisce. Vabbè, sarà stata una febbre comunque, giusto questo, però comunque la, la bambina guarisce e quindi lei si tranquillizza e inizia a credere ancora di più in questa magia. Certo,
1: però è da, da chiedersi. Sì, lei abbia scelto di togliersene otto perché aveva quattro figli e così poteva stare sicuro che aveva denti a sufficienza per salvare tutti, oppure se proprio l'incantesimo ne richiedeva otto e puta caso lei aveva quattro figli.
0: Secondo me lei aveva diviso per bene i denti che aveva in bocca, io spero le avesse tutti e 32 denti, (ride) però non lo so dato i tempi, però secondo
1: me l'ha divisi per bene. 2021 a me ne mancano due. Eh. (ride) Ah!
0: Nel 1930 c'è un terremoto in Irpinia che rasa al suolo tantissime case, tra cui quella di Leonardo e famiglia. Quindi eh, si trasferiscono tutti a Correggio, in una casa super fatiscente, molto povera. E per un bel po' vanno avanti con l'aiuto di vicini, di pare- no, parenti, no, erano troppo lontani, però gente intorno a loro che eh, gli regalavano mobili e indumenti. Il marito cattivissimo passava tutta la giornata in osteria a bere non stava mai a casa e quindi Leonardo per portare la pagnotta a casa faceva i lavori più disparati quindi a un certo punto inizia a fare la venditrice di vestiti usati, vesti Collective, vinted, e vinted. inizia anche a leggere la mano, a leggere i tarocchi, perché era praticamente cresciuta tra cartomanti e fattucchiere, quindi un po' se lo sentiva dentro questa, questa, questa inclinazione. E certo, con
1: tutto il malocchio che aveva ricevuto, era Infatti, ormai un'esperta praticamente.
0: Da, da che pulpito? Proprio la persona più maledetta della storia decide di dare pulpito. consigli e leggere carte agli altri. Leonardo era considerata affidabile e benevola, una madre per. Era l'angelo del focolare. Era una mamma attenta e amorevole e si dedicava al 100% ai suoi fig- figli. E- era molto carina perché preparava torte e dolcini, mm. che offriva alle vicine, che invitava anche per il tè. Erano sempre di più le donne che si rivolgevano a Leonarda per consigli, per aiuto. Infatti Leonardo era, ti ripeto, molto amichevole e riusciva a conquistare la fiducia di tutti, soprattutto delle donne. Casa sua infatti diventa un ritrovo di donne di ogni tipo, di ogni estrazione sociale, che avevano bisogno di un aiuto, di un consiglio e anche tipo pozioni, filtri d'amore, roba di quel genere là. I figli grazie a lei si sistemano, infatti il più grande Giuseppe che è l'amore della sua vita, riesce anche ad andare all'università e, e gli sì. altri più piccoli vanno tipo al liceo, alle scuole. Vanno a scuola, poi ravi, non so che indirizzo hanno preso quelle vite. <ride> L'unica nota sonata di questo quadretto perfetto è sempre suo marito che praticamente esce di mattina per andare a bere e torna a casa la
1: sera completamente ubriaco. Te l'aveva detto mamma,
0: ascoltate. Le eh, mamme, anche se vi maledicono, hanno ragione.
1: Evidentemente hanno dei buoni
0: motivi per maledirvi. Magari sposarti con Tuggi non è proprio la migliore delle idee. Però in
1: quel caso magari Giacomo aveva ragione. Magari era affidabile. Anche mia nonna si doveva sposare con... Ah, mia nonna alla fine si è sposata. Con il... Ad un certo
0: punto, una sera, dopo un'accesa discussione, suo marito va via per non tornare mai più senza quella zavorra di uh, sto Cristo costantemente ubriaco Leonardo riesce a prendere un'altra casa perché guadagna e lo, cioè, spende solo per sé e per i figli quindi riesce a prendere questa casa molto più... una casa meno fatiscente <ride> in via Cavour 11a e assume addirittura una domestica quindi Bene. spara soldi Supremo a questo punto <ride> sì. della sua vita le mali lingue dicono che in realtà con la scomparsa di suo marito c'entra lei. Lei ovviamente nega, ha sempre negato, fino alla fine dei suoi giorni. E di lì a poco Leonarda si innamora di nuovo e inizia una relazione con tale Abelardo Spinelli. Bel nome, bello. Abelardo è molto elegante come nome. Mm-hmm. No, mi sembra un tipo che andrebbe troppo a e donne a corteggiare Gemma. Abelardo. 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 Dopo un lunghissimo periodo di calma piatta e di tranquillità nella vita di Leonarda. Leonardo ha un nuovo incubo Surprise bitch Oh no è tornata. The mega bitch is back La madre adorabilmente Riappare in uno dei suoi incubi E torna alla carica dall'oltretomba Per augurarlo ovviamente il peggio Presa dal panico Leonarda teme che Giuseppe, il primogenito, sia in pericolo. Teme che possa avere qualche malattia, che possa morire o che possa mh, andare in guerra perché era in età da leva. Quindi lei era molto preoccupata, non poteva permettere che qualcosa succed- succedesse al suo cucciolo preferito. Si riaddormenta e dopo poche ore ha un altro incubo super angosciante. Le appare una madonna con un braccio, un bambino nero, che le dice che l'unico modo per salvare i suoi figli sarebbe stato quello di sacrificare delle persone al loro posto. Motivi religiosi. Motivi religiosi. <ride> Comunque Leonara si sveglia e comincia subito a elaborare il suo piano. Per trovare queste vittime del sacrificio Il suo pensiero vola subito alle sue clienti Quelle più affezionate Che credevano a tutte le sue parole Perché magari erano persone un po' Cioè erano donne magari sole Un po' in difficoltà Comunque e... è cosa stupida uccidere la tua customer base così. Scelse tre donne Che in comune avevano il fatto di non avere figli Queste sono le sue parole Non avevano figli Né uno straccio di uomo a cui dedicarsi Non avevano un lavoro Né interessi particolari Vivevano di ricordi legati ad un passato Che con il presente non aveva nulla a che vedere E quindi non c'era un senso reale Che giustificasse la loro esistenza Leonardo aveva una laurea in lettere e filosofia (ride) E, e quindi ancora una volta per la rubrica di quale serial killer potrei essere vittima Anche qui, <ride> eccomi, scelta la lei Sapone a
1: rosemary Che effettivamente ha è senso. tipo il scent del, del mio tonico <ride> Quindi chi lo sa
0: E quindi chi meglio di loro sono persone sole, donne sole La prima vittima scelta si chiama Faustina Setti, ha 70 anni e sogna il principe azzurro Cuore. Cuore. E va da Leonardo per farsi leggere la mano Leonardo fa scattare subito il piano Le dice che conosce un uomo benestante Di Pola Che si sarebbe potuto prendere cura di lei È veramente una cosa cattiva Cattivissima perché lei ha 70 anni e Crede ancora nell'amore Lasciatela stare Come gemma di uomini e donne Lasciatela stare nelle sue emozioni
1: Leonardo è Tina
0: Troppo <ride> La donna Faustina era sola e da poco aveva perso un figlio e quindi molto entusiasta accetta questa proposta di conoscere questo uomo benestante di Pola Leonardo la convince a vendere tutto ciò che ha in modo da non presentarsi a mani vuote a questo uomo ma di portare una dote con sé come è giusto che sia per ogni donna è certo e soprattutto di non dire nulla alle sue amiche perché le avrebbero potuto fare un malocchio a causa della loro invidia.
1: Questa è una cosa che comunque è un consiglio che noi vi diamo a prescindere. Che soprattutto occhi... vivete sempre... Gli occhi secchi sono peggio. <ride> sono delle scoppettate. <ride> e no, vivete sempre convinti che qualsiasi cosa accada a causa dell'invidia della gente scrivetelo nelle caption dei vostri post di Instagram <ride> esatto, per favore sì, perché sennò ce lo dimentichiamo
0: sì. che la nostra invidia è la vostra forza <ride> quindi mi raccomando ricordatecelo spesso perché se no, ci dimentichiamo grazie. grazie grazie il 18 dicembre del 1930 Faustina è tutta pronta si era comprato un vestitino nuovo si era curata tutta si era messa smalto le dita era andata alla parrucchiera a farsi bionda un cuore passa da Leonardo un'ultima volta che intanto uh, era occupata a fare del sapone mm. con delle ossa di maiale e della soda caustica in questo pentolone Delicious. Leonarda congeda la domestica e esorta Faustina a scrivere una lettera in cui saluta amici e parenti e che poi avrebbe mandato o spedito una volta arrivata a Pola. Sto pensando se ti lavi con quel sapone odore di prosciutto. (ride) Mentre Faustina rilegge ad alta voce la lettera, Leonardo le si avvicina da dietro e con un colpo di martello le spacca la testa in due. Trigger warning pezzi di corpo <ride> taglia il corpo dei Faustina in nove pezzi e i più grandi li mette nel pentolone in cui c'era il sapone, ma per, semplicemente perché c'era la soda caustica e quindi avrebbe sciolto i, i pezzi di corpo Certo. e gli altri pezzi li, avrebbe, li ha gettati nel fiume e nel suo pozzo, nel pozzo vicino a casa il sangue della sua vittima eh, era stato, l'ha messo in un catino e l'ha lasciato seccare e sarebbe poi stato unito a Farina, zucchero e cioccolato per fare dei dolci proteici e cupcake estremamente fit. Alcuni dicono che questi dolcetti, questi cupcakes, li ha regalati poi ai vicini. Però altri dicono che li ha fatti
1: mangiare i figli per renderli immortali. La cacavera, cacao amaro e ducan. Chedogenica, può rientrare in un sacco di diete proteica. Chiede al figlio
0: Giuseppe di andare a Pola e di invocare una lettera per uh, un'amica. E Giuseppe lo fa tranquillamente. Leonardo a questo punto pensa di aver scampato il pericolo delle macumbe della madre ancora una volta. Però, sta cessa, le riappare in sogno ancora una volta anzi, scusa, altre due volte e lei capisce quindi che deve sacrificare altre due vittime in modo da salvare eh, i suoi figli la seconda vittima è Francesca Suavi che ha 55 anni e si occupa dei bambini del quartiere però il suo sogno era quello di cambiare vita Leonardo le dice di essere in contatto con un sacerdote di Piacenza che era un direttore di un collegio che cercava un insegnante e quindi Franci super entusiasta accetta questa proposta Leonardo le dice di affrettarsi perché il, il posto le poteva essere rubato da un momento all'altro Dai invidiosi esatto sempre invidiosi <ride> e quindi dice muoviti impacchetta tutta la tua roba te la vendo io tu inizia ad andare là ti vendo la roba è vinted e poi ti mando <ride> i soldi
1: <ride> sicuramente
0: Francesca quindi di fretta e furia passa da Leonardo un'ultima volta per salutarla prima della partenza e scatta lo stesso piano. Mentre Francesca era intenta a rileggere la lettera da spedire alle amiche, una volta arrivata a destinazione, Leonardo le si approzza da dietro e la colpisce alla testa, uccidendola sul colpo. Di lì a poco una sua alunna passa da casa di Leonardo per cercare Francesca, ma Leonardo le dice, guarda, cioè, è appena andata via, in realtà era in soffitta. Il corpo mm. di Franci era già in soffitta ed era pronta, era pronto per diventare una tortina. Allo stesso modo il sangue viene raccorto nel catino per fare i dolcetti, però il corpo è leggermente più difficile da sciogliere perché Francia era un po' più formosa e a quanto pare è
1: un po' più complicato liberarsi dei pezzi. Vedi, almeno questo ci salva dalla possibile saponificazione dei nostri dolcetti. È una protezione naturale, (ride) lo scudo di (ride) grasso. Quindi le taglia la testa. E poi la porge mh,
0: tranquillamente al figlio e gli dice «Te ne puoi liberare, per favore?»
1: «Thank you!» Non so se ci va molto meglio, forse <ride> sapone. Forse è, sapone.
0: è forse più romantico come soluzione. Sì. Comunque il figlio se ne libera. Gli amici e i parenti delle vittime iniziano ad avere dei dubbi quando non sentono più le donne, da settimane poi, però si placano nel momento in cui arrivano delle lettere sia da Pacenza che da Pola, scritta proprio dalla mano delle donne. La terza vittima scelta fu Virginia Cacioppo. Era una vedova di 59 anni eh, che aveva riscosso del successo da giovane come cantante lirica e il suo desiderio era quello di tornare a esibirsi come un tempo. E Leonarda, detto fatto, come al solito, le propone una soluzione. Le dice di aver trovato un'audizione in un teatro eh, di Firenze. Verina, io comunque mi dispiace troppo perché queste donne hanno tutti questi sogni, nonostante siano vecchine, però hanno più sogni di noi, secondo È me. <ride> Comunque anche a lei tocca la stessa sorte, viene sciolta nel pontolone di Soda Caustica, però lei era particolarmente formosa perché stiamo parlando comunque di una cantante lirica. Eh certo. E quindi Leonarda unisce l'utile al direttevole e nel pentolone inizia ad um, aggiungere un po' di olettini essenziali, un po' di rosmarino, un po' di timo, un po' di lavanda e la trasforma in saponette da regalare alle vicine, cortesie per gli ospiti, <ride> e ruba anche il suo denaro e i suoi gioielli. Virginia però, grazie al cielo, si era confidata con una persona prima di andare a casa di Leonarda l'ultima volta, si era confidata con una cognata che però viveva a Napoli. Questa cognata, non avendo più sue notizie da tempo, uh, decide di andare a correggio per cercarlo comunque per denunciare la sua scomparsa alla polizia. Però la polizia non dà molto adito alle sue preoccupazioni, dice: se cazzi vattene! Quindi la donna decide da sola di, riper- di mettersi il cappellino dell'FBI in testa e di ripercorrere le ultime giornate di Virginia investigando. E, e viene a sapere anche che altre donne erano scomparse come Virginia. Grazie al cielo, anche, Francesca, la maestra, si era confidata ad una vicina, quindi entrambe le donne fanno tipo comunella, team di detective, <ride> e si recano alla polizia. E in questo
1: caso, esatto.
0: E in questo caso trovano un commissario, il commissario Serrao, che eh, prende a cuore la questione e quindi decide di risolvere il tutto e aprire un'inchiesta. Iniziano una serie di interminabili investigazioni che partono proprio dalle testimonianze di queste due donne e alla fine questo commissario Serrao riesce ad arrivare fino alla porta di Leonarda. Infatti tutte le vittime, è confermato, l'ultima volta che erano state viste vive stavano andando a casa di Leonarda. Però ovviamente non aveva prove per incriminarla. Casualmente un parroco nel 1941 va a Reggio per cambiare in banca un buono del tesoro, eh, che si scoprì appartenere a Virginia Caccioppo. Mm. Il parroco, però ovviamente interrogato dalla polizia, dice di non ent- centrarci niente con questa Virginia Caccioppo, che neanche la conosceva, ma che aveva ricevuto questo buono del tesoro da un tale produttore di ferma- formaggio, Abelardo Spinelli, mm-hmm. che a sua volta lo aveva ricevuto. Da Leonarda Ciancioglie. Leonarda si giustifica dicendo che era stata Virginia a lasciarle tutta la roba e quindi non poteva essere incriminata, perché gliel'aveva aveva lasciato tutto volontariamente. Questa donna. Certo, quindi non avevano ancora propri sufficienti per metterla dentro. Lei si era difesa abbastanza bene con le parole, aveva un alibi comunque. Però suo figlio Giuseppe, quando viene interrogato, confessa di aver spedito le lettere da Pola e da.
1: Piacenza, beh fa bene, eh, tutto questo bordello dobbio. per salvarlo. Poi alla
0: fine te lo tieni troppo nella tua cocoon, nel nido, <ride> cioè un figlio in... esce scemo, non furbo. Comunque Leonardo per proteggere suo figlio confessa senza esitare tutti i delitti, prendendosi tutta la colpa. La polizia va a casa di Leonardo e controlla effettivamente nel pozzo e trovano le prove che cercavano. Trovano un po' di ossa, un po' di pezzi umani un po' normali, un po' saponificati, mm. un cranio e una dentiera. Ah, non mm. si era sciolta. Non mm, penso, no. <ride> Che poi si confermò essere di una delle vittime, probably Gemma, la prima. Il commissario non credeva possibile che una donna di 50 ghi chili skinny Win e alto 1,50m potesse essere in grado di commettere quei delitti così grevi, di, qui, di tagliare di fare e quindi accusa il figlio Giuseppe di essere complice, però Leonarda disse che aiutarla in realtà era stata Abelardo, suo marito strontissima lei, però Abelardo riesce a, a provare la sua innocenza il suo processo però viene rimandato a lungo a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale e quindi uh, Leonarda rimane in parte nel carcere di Bologna in parte dal 41 in un manicomio Criminale di Aversa in cui viene sottoposta a delle perizie psichiatriche da un noto medico dell'epoca, Filippo Saporito, mm. che eh, la dichiarò affetta da psicosisterica e totalmente inferma mentalmente. Leonarda, mentre sta chiusa in questo manicomio criminale, decide di scrivere un memoriale di 800 pagine, sempre
1: la laurea in lettere e filosofia. Lei si è sì,
0: laureata sì. fortissimo. Il titolo di questo memoriale di 800 pagine è Confezioni di un'anima amareggiata che si è se avessi un blog di MSN io ora eh, probabilmente avrebbe lo stesso titolo a questo punto Parlava di sé in due modi Diceva di chiamarsi Nardina Come la chiamava, chiamava sua madre E Norina Come la chiamava suo padre Nardina era la madre Che doveva soffrire Era una sposa molto affettuosa Buona, era calma Era una, praticamente una statua di pietra Ed era l'ottima compagna Per un marito tipo Per un marito X del tempo Esatto Quando il marito però andava via E la lasciava sola Appariva Norita Norita Norita, Norina Che era una donna molto più risoluta Era una donna capace di qualsiasi cosa pur di proteggere i suoi figli e quindi Nardina ricorreva a Norina, cioè l'altra parte della sua personalità, quando la disperazione la saliva e quindi quando non sapeva più cosa fare. La veridicità del memoriale però fu messa uh, in dubbio perché Leonarda, quella povera stella, aveva fatto fino alla terza elementare ah. quindi io dubito conoscesse così tante parole da scrivere 800 pagine di memoriale. Anche una così uh, chiara definizione di bipolarismo Esatto, questa um, analisi così precisa della sua psiche è un po' dubbio Bioris e per qualcuno, infatti, fu una trovata degli avvocati per alimentare la teoria della pazzia e dell'infermità mentale in modo da ridurre la pena. Nel 1946 inizia il processo ed è seguitissimo da tutti i media, perché fino a quel momento, con il regime fascista, i giornalisti non, avevano, non potevano parlare di cronaca nera. Però, nel momento in cui il regime fascista uh, cade, subito di punto in bianco nascono tutti i programmi sì, dei crime. Di comunque inizia a fare podcast, iniziano a fare programmi TV di, di tutto e di più. E e Quindi impazziscono per questa vita di Leonarda perché cioè, è una donna. È cazzuta. Leonarda diventa famosa, però dice di non aver ucciso per odio, ma solo per amore di madre, che solo le madri potranno capirla. Ah, ok. Sondaggio: <ride> per la difesa, Leonarda era una pazza instabile e quindi era veramente convinta che sacrificando le vite umane avrebbe salvato i-, i figli e che Giuseppe era solo succube di sua madre, quindi neanche lui aveva particolari colpe. Per l'accusa invece erano. Complici, madre e figlio, e, e il medico legale dell'accusa dimostra di quanto sia difficile per una donna liberarsi di un corpo proprio come faceva Leonarda. E che inoltre, per saponificare nel modo in cui è saponificato Lelle, doveva avere delle conoscenze molto specifiche in materia, che probabilmente Leonarda non aveva, così ha deciso lui. Vabbè, questa era la sua teoria. Leonarda, che fa, cazzutissima, e dice: Va bene, tu pensi che veramente che non sei in grado di fare questa cosa? Portami un corpo morto. <ride> E io ti faccio vedere che riesco a fare, effettivamente la portano in un obitorio, le, le offrono un, il corpo di un senza tetto che era morto di recente. Quel povero sample L'ho usato, sì. e lei fa una dimostrazione pa- pratica per scagionare il figlio al 100% e per far vedere che aveva fatto tutto lei da sola, Poi, secondo le voci smembra con freddezza e lucidità questo corpo in 12 minuti dimostrando che era molto era estremamente capace di fare tutto da sola senza aiuto di nessun uomo. Brava, brava! Decide di fare questa dichiarazione. Ebbene, me le ho mangiate le amiche mie. Se vuole essere mangiata anche lei, sono pronta a divolarlo guardando negli occhi l'accusa. Hmm. Le viene effettivamente riconosciuta la semi-infermità mentale, soprattutto <ride> dopo, dopo questa frase. E 30 anni di reclusione e Giuseppe invece viene assolto per mancanza di prove. E Leonardo in carcere si è fatta tante amichette. Anzi, non in carcere, scusa, al manicomio criminale. E grazie alla sua simpatia, disponibilità ed empatia continua a preparare i dolcetti per tutte che però mai nessuno si azzarda a mangiare ma mh, soprattutto perché pensano che siano, ci siano dentro delle sostanze magiche e quindi tutti si stengono lontano dai suoi manicaretti. Leonarda diceva che sarebbe stata di nuovo libera nel 1970 e infatti proprio nel 1970 Leonarda muore
1: all'età di 79 anni. Comunque sarebbe un po' di magia eh, eh, Per forza no. Cioè non arrivo oltre il salo di nuovo Libera mercoledì dopo la mia... cioè, non... e, e spero che cioè, Beccare proprio l'anno. Mm. No. Comunque, tu quanta gente conosci e si è mangiata sangue? umano io poca, magari già io la mangia. Non... <ride> io poca. <ride> vero no io nessuno comunque dobbiamo
0: fare una piccola gita perché tutte le armi utilizzate il martello il zighetto il coltelli la scure la mannaia sono tutte conservate al museo
1: criminologico di roma mm. che mh, sapevo esistesse nutri così la mia morbosità <ride>
0: E Dobbiamo andare a fare una bella diretta su
1: Insgrams mm-hmm. Volete venire con noi? Sì, eh, eh. dovremmo Non lo faremo mai Mai, <ride> mai. Eh. Però è bello sognare Interesting
0: Che ancora una volta il sapone gioca un ruolo veramente importante in queste storie
1: Sì Sì, Però sono, hanno delle, delle conclusioni un po' che fanno un po' cacciotti l'una con l'altra Perché una dice lavati E l'altra dice il sapone potrebbe essere fatto di esseri umani <ride> Quindi io non so, non saprei cosa consigliarvi a questo punto Prendete voi gli insegnamenti da queste storie Noi oggi non facciamo... Voi decidete, comunque non è che siamo i fratelli Grimm (ride) Che vi dobbiamo dobbiamo lasciare per forza con una morale (ride) Cioè noi vi raccontiamo e poi basta, vi salutiamo L'unica cosa che noi possiamo fare per voi offrire un sacco di contenuti sul nostro profilo Instagram <ride> <ride> e qui in, ci sarà l'outro ora che
0: canteremo noi grissimbon, grissimbon, grissimbon. <ride> grazie di essere stati con noi ma la
1: rimettiamo? stuzzica l'allegri
0: l'appetito e la fantasia
1: eh. ma io non me la ricordo visto. come no? è Bone come... quello mi era chiaro <ride> e allora, allora... godetevi la nostra outro Goodbye. bye bye